1: Nou, wij zijn een bedrijf van inzicht en ontwikkeling, zeggen wij. Dus wij verschaffen inzichten met behulp van die toegepaste psychologie in wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. En wij bieden ontwikkeling om mensen ook te brengen waar ze naartoe willen.
0: En in welke vorm gebeurt dat? Training, assessments? Uh, ja, in
1: voor wat betreft inzichtsstukken assessments en voor wat betreft ontwikkelingsstuk training en opleidingen.
0: Hoeveel mensen zitten daarop te wachten?
1: Uh, <laughs> zoals ik heb gezien in de meest recente onderzoek... is dat bijna 70% van de werknemers ontwikkeling... als een van de belangrijkste parameters voor werkgeluk ervaart.
0: Maar ontwikkeling, dan ben je dus, om het maar zo te formuleren, al binnen.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja.
0: En, en hoeveel mensen zitten er eigenlijk dan niet op hun goede plek? Dat is
1: een goede vraag. Uh, gezien de mobiliteit momenteel in uh, de huidige arbeidsmarkt gekte zou je denken heel veel mensen... Als je kijkt dat vorig jaar al 1,8 miljoen mensen van baan is verwisseld... in de afgelopen twaalf maanden... dan denk je, nou, volgens mij is niemand blij. Maar ik denk dat dat ook wel een effect is van na corona... waar iedereen natuurlijk toch een beetje hè, wat meer zekerheid zocht... en nu ook de kans ziet, ook in de huidige arbeidsmarkt... om een nieuwe stap in de loopbaan te maken. Nou,
0: ik kom erop omdat ik een interview met jou tegenkwam... waarin je een oud-collega van jou citeerde en je zei... Uh, je kunt uh, nog zo lang aan de oren van een konijn trekken... je maakt er geen haast van, hooguit... Een blijer konijn. Hoeveel mensen moeten er nu op hun werk een haas zijn... terwijl ze in de kern een konijn zijn?
1: Ja, en daar komt GTP natuurlijk heel goed om nou, op kijken. Ja, waar het gaat om het inzicht geven in wat kan je, hè, wie ben je en wat wil je? En dus het, uh, als je het dan hebt over van wat past bij jou, waar ben ik goed in, waar word ik blij van. Dat maakt of iemand ook goed functioneert in zijn werk. En dat maakt ook of iemand blijft of niet ziek wordt.
0: Maar dit is dus het, het ontwikkelstuk waar jullie natuurlijk ook een rol in spelen is de selectie aan de poort. Zeker. En uh, zojuist kwam al aan de orde dat uh, de dochter van Corné van Zel ja. die selectieprocedure zo lang vond duren. Dat ja. ze überhaupt niet meer door de poort wilden, ja. zo bijna. Ja. Hoe kun je dat toch een beetje proberen te beperken?
1: Nou, dat hangt even af natuurlijk van wat wil je. Hè? Dus als je zegt, van, nou, ik vind dat echt gewoon te lang. Zo'n uh, lang assessmentproces hebben wij uh, bij GTP natuurlijk heel veel goede alternatieven. Hè? Waar het gaat om uh, online uh, mogelijkheden. Waarin je veel sneller en veel gerichter op een specifieke klant uh, vraagt. Dat gaat veel sneller en veel
0: beter. En tegelijkertijd is het net zo betrouwbaar
1: Zeker net zo betrouwbaar, oh ja? want het is op hetzelfde wetenschappelijke waarom, fundament gebaseerd. Maar zou je gedaseerd.
0: dan kiezen voor iets wat heel veel langer in beslag neemt?
1: Uh, hangt een beetje af van wat je wil. Weet je? Dus als je het hebt als, uh, voor bepaalde posities, hè, ook in, uh, in het bedrijf uh, waarvan je zegt... Van, nou, weet je, hier is ook een bepaalde problematiek ligt er uh, ten grondslag. Daar moeten we echt even flink de diepte in. En willen we ook de tijd nemen om de kandidaat echt goed, uh, goed te leren kennen. En dan kan een uitgebreider assessment echt uitermate geschikt zijn.
0: En is het dan garantie tot aan de voordeur of niet? Ik ja, bedoel, je, je, je hebt dan uh, meer inzicht in een kandidaat. en uh, je bent bereid om met elkaar in zee te gaan. Ja. Maar of er gelukkig geluk, huwelijk wordt. Dat kunnen jullie, denk ik,
1: nooit garanderen. Dat kunnen we nooit garanderen. Dat kunnen we wel volgen. En daar hebben we ook wel cijfers van. Van, goh, weet je, helpt zo'n assessment nu... bij de blijftijd, zeg maar, van een kandidaat? Dus dat, uh, dat kan wel. Maar goed, je hebt natuurlijk met zoveel omstandigheden te maken... en factoren waar je geen invloed op hebt. Ook al heb je nog zo'n goed assessment uh, gedaan.
0: Ja. Ja. Je hebt zelf ook drie keer, begreep ik zojuist... ik heb eventjes geïnformeerd een assessment uh, moeten oh, dat doen. Dat was of bewust mogen doen.
1: informatie ophalen.
0: <lacht> ja. Nee hoor, helemaal niet. Ik was gewoon oprecht geïnteresseerd. En dat ben ik nog steeds. Want ja? je zei... Dat was drie keer een totaal verschillende ja, ervaring. Ja, absoluut. Maar wel drie keer een ervaring uh, waarover je bereid bent iets te vertellen op de radio? Ja, of natuurlijk. was het echt alleen maar een treurnis?
1: Nee, absoluut niet. En wat ik al zei, was echt heel verschillend en op een hele uh, andersoortige manier. Maar je merkt dus ook echt dat de match met degene die het assessment afneemt... Hè, dus de psycholoog die het doet, dat dat ook wel heel belangrijk is. Dus dat je als kandidaat je daarbij op je gemak voelt... en dat je daar ook uh, echt het goede gesprek mee kunt voeren. Dus uh, ik heb ook een assessment gedaan... wat een heel andere insteek had. Dus niet meer het traditionele stuk van... we doen een paar testen, een paar vragenlijsten... een gesprek, een rollenspel, uh, whatever. Maar ook meer op, uh, ja, op een andere as gestoeld. En dat vond ik ook weer een en hele mensen leuke.
0: mensen ook nog tevreden of blij zijn met een assessment... als het uiteindelijke oordeel negatief uitpakt? Ja, dan wordt het natuurlijk wel wat lastiger. Want ja. je,
1: je verwachting is natuurlijk van... hé, hey, ik wil die baan. En dat assessment is een beetje noodzakelijk kwaad. En uh, als dat dan ertoe leidt dat het advies niet positief is... ja, dan baal je. Dat snap ik heus wel. Dat
0: dan snap ik dat bij jullie de fundamenten heel erg goed op orde zijn. Maar ja. ik hoorde een paar weken terug... Uh, Janneke Oostrom, hoogleraar verbonden aan de Tilburg University... over dit soort vraagstukken. En die zei over assessments... er is wel sprake van wildgroei. En uh, ieder bureau zegt ja. dan... Uh, het is gebaseerd op wetenschap... en uh, geloof ons maar, het is allemaal gefundeerd. Daar wilde zij niet per se haar vingers voor in het vuur steken. Klopt het dat er sprake is van wildgroei? Zeker. En het klopt dat er
1: ongelooflijk veel leuke nieuwe uh, tests op de markt zijn. Maar ja, die niet kunnen stoelen op die, nou wat is het, sinds 1947 uh, wetenschappelijke fundamenten, zeg maar. Dus er is echt veel verschil in kwaliteit. Is, is,
0: is, is een keurmerk een oplossing?
1: Um, ja, uh, er wordt natuurlijk, we hebben ook wel keurmerken. Hè? Dus of je coach dan gecertificeerd bent of je organisatiepsycholoog uh, hey, lid zijn van de NIP. Nou, dat is allemaal goed geregeld bij ons.
0: Dus je weet wel met wie je in zee gaat ja, uiteindelijk. Ja,
1: um,
0: wat ook relatief nieuw is, hoewel al langere tijd op een opmars bezig... is natuurlijk kunstmatige intelligentie. Ja. En of dat er dan voor kan zorgen dat de bias uit het sollicitatieproces verdwijnt. Wat denk jij?
1: Um, ik denk dat dat zeker een bijdrage kan leveren. Ook, die, ook hier zie je echt wel hele mooie, goed doorverrochte uh, technologische ontwikkelingen. Ik denk dat het uh, assessmentvak echt een stap verder kan helpen.
0: Maar het punt is natuurlijk wel dat informatie ergens vandaan komt. Ik stuit op een onderzoek dat ging dan met name over vacatures. Ja. Uh, Harry Oosterhuis is van de Radboud Universiteit. En die zegt, stel dat er vaak vrouwen worden aangenomen als secretaresse dan denkt het algoritme dat dat objectief is. De vrouwelijke sollicitanten krijgen dan ook sneller een facture... voor een secretaresse te zien. Daar zijn immers de meeste matches. Ja. En zo hou je toch een bepaald beeld of systeem in stand. Ja. Uh, dus is het dan wel
1: zo objectief als soms wordt gesuggereerd? Nou, wij doen uh, zelf echt best veel uh, moeite om die bias eruit te krijgen. Ook uit onze vragen. Hè, dus uh, een voorbeeld te geven. Uh, als je dus ziet dat bepaalde vragen steeds... Uh, uh, afwijken waar het gaat, uh, als dat te liëren is aan bijvoorbeeld herkomst... of geslacht of seksen, dan zorgen we er ook voor van... hé, hey, maar dit is niet te verklaren en dan wordt het uit uh, de vragenlijst gehaald. Dus we, we zijn wel voortdurend bezig ook om die bias in de ontwikkeling... uit die testen te halen.
0: Het zal wel moeten ook, hè? want een wetsvoorstel, dat ja. is al door de Tweede Kamer... het heet de wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie... Ja. Uh, de Eerste Kamer, en dat is natuurlijk wel precair... want die gaat er in een andere samenstelling zo meteen wellicht over stemmen... moet er nog wel mee, mee akkoord gaan. Maar wat betekent dat voor jullie?
1: Nou, het betekent dat wat wij al doen alleen nog maar veel belangrijker wordt. Om die bias aan de volkant eruit te halen. Dus uh, om daar een concreet voorbeeld van te geven... we hebben echt best wel een behoorlijk aantal klanten... die dus ook bewust daarom vraagt... van hoe zorg je ervoor dat wij in het sollicitatiegesprek dit uh, weten te voorkomen. En wat wij dan bijvoorbeeld doen... is dat wij uh, de klant helpen om selectiecriteria te formuleren... En dus volledig cv-loos ook die uh, processen ingaan. En dan zien klanten heel vaak... Hey, weet je dus als die match op die selectiecriteria goed is... dan pas komt, waar komen ze vandaan, hoe oud zijn ze? En dan worden de klanten heel vaak ongelooflijk verrast... met hoeveel goede kandidaten je hebt.
0: Maar uh, moeten jullie dus ook je eigen processen... nog voortdurend tegen het licht houden? Hè? Sinds 1947 zijn ongetwijfeld ja. ook bepaalde zaken ingeslopen. Niet per se met kwade opzet, maar toch. Ja. Er is nu die wet die ja. nog eens uh, stevig oproept om dat... Uh, goed te onderzoeken en zo niet, dan kan er een boete volgen. Ja. Uh, welke aanpassingen verwacht je nog te moeten
1: maken? Uh, nou, in ieder geval in de bias-free uh, eis die wij hebben in onze testen... Uh, doen wij voortdurend aanpassen. Hè? Want het is voortdurend onderzoek op ook wat komt eruit. Hè? Dus, uh, en daarmee uh, vullen wij uh, in ieder geval de aanpassingen... in de testen zelf weer opnieuw. Dus dat houdt niet op en ik denk dat het alleen maar goed is. Maar als je het hebt over het instrument kan die bias uh, ondervangen. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Hè? Want je, je hebt iemand die nog steeds in gesprek gaat met iemand... en die zijn eigen bias, ja, bias toch, mee Toch de bent.
0: onderbuik. Toch een goed gevoel. Yes. Past denk ik wel in het team. Ja. Precies. Dat soort zaken. Ja. Maar dat mag dus niet meer.
1: Nou ja, of het niet mag, uh, weet ik niet. Maar ik denk wel dat je, de, hè, en daar kunnen wij, dat doen we bij G GTP ook bij een hoop, aan, bij een hoop klanten. Uh, dat je zo'n klant helpt. Hoe zorg je ervoor dat je ook in dat gesprek degene die het interview doet, bewust maakt van welke biases heb ik zelf? Neem ik die mee. En welke interviewtechnieken of gesprekstechnieken kan ik toepassen... om daar die bias ook weer ik, uit te halen? Ik, ik,
0: ik moet zelf een keer een dagje komen kijken. Interviewtechnieken, ja. gesprekstrainingen. Ja. ja, ik kan er wel wat aan hebben. Ja. Uh, die, die discriminatie, dat is hardnekkig. Ja. Er wordt nu iets aan gedaan in de vorm van een wetsvoorstel. Moet ook door de Eerste Kamer. Hoe hardnekkig, hoe blijvend is de krapte op de arbeidsmarkt, denk jij?
1: Ja, ja dat uh, volgens mij wijzen alle onderzoeken hetzelfde uit. Uh, ze noemen het niet voor niks de hyperkrapte. En die houdt uh, echt uh, nog wel aan.
0: Ja, er zijn ook onderzoeken die... Uh, duiden op een aankomende faillissementsgolf, ja. Op toch het vrijkomen van mensen? Denk jij dat het zo'n vaart dan niet zal lopen?
1: Nee, ik denk dat de krapte op de arbeidsmarkt uh, uh, pittiger blijft... dan de risico's op de dingen die jij nu beschrijft.
0: Wat, wat merken jullie daarvan?
1: Uh, dat uh, uh, juist uh, de uh, achterdeur dichthouden, uh, het meest belangrijk is. Hè. Ze zeggen niet van niks uh, behouden is het nieuwe werven. Dus ook ervoor zorgen dat de mensen die binnen zijn op hun plek zitten... hun potentieel benutten, zich blijven ontwikkelen. Nou, dat heeft zoveel positieve effecten op verzuimen, op verloop.
0: Maar doen mensen dat ook? Want er zijn ook voldoende cijfers die erop wijzen dat op bepaalde scholingspotjes. Ik snap dat het net ja. een andere tak van sport, maar dat die niet eens opgaan. Ja. Ik heb jou eerder ergens horen zeggen, bijvoorbeeld richting leidinggevende, bazen... Laat jezelf eens een keertje zien op de werkvloer. Ja. Informeer eens een keer. Dat hoeft geen geld te kosten, maar ja. zorg dat je er bent. Ja. Dat soort aansporingen zijn dus, ondanks die krapte op de arbeidsmarkt... nog wel nodig. Absoluut. Ja,
1: en dat bewustzijn dus ook. Dus ja, dat, dat is je daar met. van
0: de gekken. Op het moment dat iedereen ervan doordrongen is... dat het belangrijk is dat de mensen die voor je werken... voor je blijven werken...
1: Ja. Nee, dat klopt. En uh, de, dat maar blijven benadrukken en blijven investeren in wat maakt dat mijn mensen graag bij ons werken en wat hebben ze nodig om vooruit te komen en om blij te blijven. Dat Blije maar... konijnen hebben we nodig. Nee, ja, heel veel. <laughs> ja. <laughs> hoe lang duurt het eigenlijk als je nu naar iemand op zoek bent?
0: En uh, je wil een goede match, je wil een goede hire. Hoe lang ben je dan ongeveer bezig? Ik denk dat het
1: ook wel uh, sectorafhankelijk is. Hè? Dus uh, de, de sector uh, of de krapte op bepaalde sectoren is uh, onderling natuurlijk best verschillend. Maar uh, over de hele linie is er krapte. Ja, en de recente cijfers zeggen 6 tot 8 maanden hè, voordat je iemand uh, echt uh, geworven hebt en aangenomen hebt.
0: En dan wil je iemand die natuurlijk uh, in huis heeft wat jij zoekt, ja. maar je wil ook iemand die uh, ja, soft skills heeft, of ja. 21st century skills. Ik ben helemaal bijgeschoold. Ja, ja,
1: mooi. Hoor. Maar
0: hoe zorg je dat dat dan ook naar voren komt in zo'n test
1: in zo'n training. Ja. Nou, dat is uh, eigenlijk een, een trend... die je momenteel steeds meer ziet uh, opdoemen... waarvan ik echt denk dat het een hele goede is... Uh, als oplossing voor die huidige arbeidsmarktkrapte... dat we best wel gewend zijn... om heel traditioneel te selecteren. En ik uh, noemde net ook al... Uh, uh, cv-loos uh, solliciteren. Kijk vooral naar wat iemand kan... en wat iemand wil. En op het moment dat je daar komt, dan is ineens het, uh, de vijver waaruit je kunt vissen... veel, veel groter.
0: Ja, maar je zei over je eigen assessment en over assessments in algemene zin... er komt toch een moment dat je een rondje in een driehoekje moet stoppen... En of je dat dan wel of niet kunt. Ja. Wat heeft dat te maken met soft skills?
1: Dat heeft niks te maken met soft skills. Nee. Dat is een onderdeel van het totaalverhaal. Weet je? Dat is je cognitie, noemen ze dat. Weet je? Een persoonlijkheidstest of een assessment bestaat uit cognitie... je drijfveren, je persoonlijkheidskenmerken. En het hoort allemaal bij elkaar.
0: Ja, je kunt ja. toch niet zonder. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja. Een cultuurverandering bij een bedrijf is te bewerkstelligen met nieuwe gedragsregels... of er moet een veel fundamentele verandering plaatsvinden om dat echt voor elkaar te krijgen. Wat denk je?
1: Um, ik zou neigen naar de tweede. En, uh, omdat ik uh, niet geloof dat uh, zelf... Uh, of als je het sec houdt bij het specificeren of het naleven van gedragsregels... dat je daarmee cultuur verandert. Ik denk dat het is een belangrijk onderdeel is. Het is een instrument wat je wel nodig hebt om dat, uit, uh, um dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat het uh, de werkelijke cultuurverandering uh, plaatsvindt... bij het intrinsieke gesprek van wat wil je als bedrijf zijn? He, waar, waartoe dien je? Uh, wat vind je belangrijk? En hoe schrijf je dat met elkaar op?
0: Maar bedrijven organisaties die de afgelopen tijd in het nieuws zijn gekomen... zoals The Voice, Ajax, DWDD, Studiosport... Uh, kunnen die aankloppen bij jullie? Zeker. Of... Zeker. Ja, okay. Absoluut. En, en wat bieden jullie dan?
1: Dan bieden wij ook hulp in uh, dat gesprek uh, te faciliteren. Hè? Van, uh, waar sta je voor als bedrijf en wat vind je belangrijk? En uh, hoe wil je dat je met elkaar omgaat? Dat
0: zal toch iedereen zeggen. We willen graag op basis van gelijkheid met elkaar omgaan. Iedereen moet kansen krijgen. Uh, overigens hebben we dat de afgelopen jaren ook laten zien. Ja. Uh, toch? Ik, ja, hoeveel nee, dat... zelfreflecterend vermogen is er om in te schatten dat het helemaal niet zo... Goed en gesmeerd loopt op het nou, werk.
1: En daarmee raak je meteen een heel belangrijk punt. Het is essentieel om zelfreflecterend vermogen te hebben. Dus dat is randvoorwaardelijk. Dus als je niet eh, ertoe in staat bent, of het eh, niet wil of niet kunt. Eh, nou, als je niet kunt, dan kunnen we helpen. Weet je, als je niet wil, dan heb je een ander verhaal.
0: Maar voor zelfreflectie heb je eigenlijk externe hulp nodig, waarschijnlijk in ja, dit geval.
1: Dat helpt wel. En als je uh, daar uh, actief en langdurig zelf mee uh, aan de slag bent... dan helpt dat ook wel waar het gaat om dit soort vraagstukken uh, binnen dit soort bedrijven. Het zijn ook uh, vraagstukken die raken aan fundamentele zaken die spelen op de arbeidsmarkt. Ja. Als je kijkt
0: naar bijvoorbeeld uh, mediaorganisaties, daar wordt veel gewerkt met freelancers of mensen op basis van een tijdelijk contract. Ja. En als je een tijdelijk contract hebt, dan krijg je toch het idee... ik moet me in drie, vier maanden laten zien. Ik moet niet al te ingewikkeld doen, want voor mij tien anderen. Ja. Uh, dat soort zaken daar heb je echt ook een politieke verandering voor nodig. Denk ik bijna om ervoor te zorgen... dat je bijvoorbeeld minder afhankelijk raakt van die tijdelijke contracten.
1: Dat zou kunnen. Um, en tegelijkertijd als je het hebt over cultuur en cultuurverschillen... Uh, is dat natuurlijk ook heel erg afhankelijk van in welke sector zit je. Hè? Wat wordt daarin verwacht? Hoe ga je daarin met elkaar om? Dat je dus ook zelf, denk ik, uh, kunt kiezen... Van met wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik... Uh, waar jij past. Dan zeg je, ja, weet je, met deze onzekerheid die past me niet. Ik zoek toch liever een omgeving waar ik iets meer zekerheid kan terugvinden. Dan heb je ook de keus om een andere sector te zoeken. Is het, is
0: het besef bij bedrijven gegroeid dat dit van belang is? En kun je dat ook direct relateren aan het aantal telefoontjes of verzoeken dat jullie krijgen om ja, hier toch eens mee aan de gang te gaan?
1: Ja, absoluut. Ja, echt de, de match tussen uh, uh, hè, welk talent heb ik in huis en uh, hoe behoud ik dat optimaal, hoe ontwikkel ik dat optimaal versus wat voor bedrijf ben ik en match dat goed genoeg met elkaar. Absoluut. En ik denk dat het alleen maar een hele goede ontwikkeling is. Ja.
0: We gaan naar het uh, tweede dilemma, komt die aan. Okay. <lacht> Bedrijven in de zorg moeten vooral naar zichzelf kijken om de personeelstekorten in de sector op te lossen of uiteindelijk zijn de tekorten in de zorg een kwestie van te weinig geld? Hm.
1: Ik denk de eerste.
0: Nou, Lijks zelf kijken. Dat ja. zeg je natuurlijk op het moment dat de cao-akkoorden gesloten lijken te zijn. Althans ja. dat er eindelijk overeenstemming is tussen werkgevers en werknemers. Forse loonsverbetering zit ja. eraan te komen. Ja, maar
1: dat al is al niet de kern van de zaak. Nee, dat is zeker niet de kern van de zaak. We hebben zelf uh, een onderzoek uitgevoerd uh, in de zorgsector. Uh, groot onderzoek um, waaruit echt uh, behoorlijk wat aanknopingspunten naar voren komen. Waar uh, de zorgsector wat mee kan. Als je ziet van he, andere onderzoeken wijzen bijvoorbeeld uit... dat 25% verwacht dat die buiten de zorg gaat kijken. Nou, dat wees ons onderzoek niet uit, weet je. Dus, uh, en waarom? Omdat mensen die werkzaam zijn in de zorg... doorgaans van een hele intrinsieke drijfveer daar werken. Namelijk van betekenis willen zijn, echt hulp verlenen. Dus dat is waanzinnig mooi en dat moet je natuurlijk koesteren.
0: En er was wel 25% dat zei ik wil wel in de zorg blijven werken... maar dan wel bij een andere organisatie.
1: Exact. Dus En daar zit hij. wat maakt dan dat ze om zich heen gaan kijken? He? Dus wat, uh, waarom willen ze dan naar een andere sector? Dan kwamen er twee dingen naar voren. Dat ze echt hartstikke kriegel werden van alle regeldruk, protocolaire, administratieve last en dergelijke. Maar ook dat ze de eigen ontwikkeling, dus de teamontwikkeling. Want teamontwikkeling, team samenwerken, helpt om de druk te verlagen, maar helpt ook om energie te krijgen van je werk. Was onvoldoende aanwezig. Dus, dus daar heb je hem weer. Als je dus als bedrijf kan kijken van hey, hoe zorg ik ervoor dat ik goed in kaart breng... van wat makes daar klok tik en uh, hè, waar ze blij van worden... en dat we daarin kunnen faciliteren... heb je al een heel groot uh, sleutel uh, in handen om en het gevoel van werkdruk te verlagen... maar ook om het, de kans van blijven te vergroten. Nou,
0: wat ik opvallend vond, is dat het werkgeluk... door de mensen die jullie hebben gevraagd... werd beoordeeld met een 8 op een schaal van 10. Ja. ja, goed hè? Ja, heel goed. Ja. Maar daar zou je ook uit kunnen concluderen... als ik werkgever ben, ach, weinig aan de hand. Hè? Ja. Ik hoor allemaal verhalen dat het zo vreselijk is... en ondertussen vragen ze naar of ze gelukkig zijn... en ze ja. geven dan 8. Ja. Dus dat is toch een, een reden om een beetje achterover te gaan leunen.
1: Ja, dan heb je als werkgever de verantwoordelijkheid... om toch even iets dieper onder die motorkap te kijken. Ja, ja, maar ja. die acht
0: blijft ook staan. Ja, ja
1: Maar die acht die wordt ook vooral gerelateerd... aan he, het zingevingsaspect van het werk. En dan heb je dus iets supermoois in handen. Maar als je nog steeds weet dat het risico dat je verloop heel groot is... en dat je verzuimpercentage te hoog is, dan heb je wat te doen. Dan heb je verantwoordelijkheid te nemen.
0: Ik snap dat dat heel duur is. Maar ik heb regelmatig gesprekken met mensen die werken in de zorg. Ook leidinggevenden in de zorg. En die zeggen dan, ja, we hebben het geld simpelweg niet. Ziekenhuizen komen in de rode cijfers. Hè? Dan ja. zeg jij, blijf investeren in ja. je mensen. Huur wat, wat mij betreft onzin. Ja. Ook dat kost natuurlijk geld. Hoe zeker. vaak is dat de afweging?
1: Dat is zeker een... Uh, een, uh, een uh, <coughs> een afweging die veel voorkomt. En tegelijkertijd is het ook een uh, vrij kille berekening. Als je kijkt wat ziekteverzuim kost. En als je kijkt wat uitstroom kost. Versus de investering die je doet om dat te verlagen of uh, te voorkomen. Dan heb je een, uh, een vrij positieve rekensom al heel snel.
0: Hoe heb jij gekeken naar uh, het laatste onderzoek van CNV. Waar het ging over dat mensen liever meer verlof nemen, verlof sparen noemden ze dat, ja. dan geld. Ja. Uh, past in een trend dat mensen in plaats van meer willen werken... liever uh, een beter leven leiden. Ja. Dus werk überhaupt niet zo belangrijk vinden. Ja.
1: Verbaast je dat? Nee, totaal niet. Dat, uh, dat is natuurlijk ook al een golf die uh, al heel lang gaande is. En ik denk in de generaties na, na ons alleen maar nog belangrijker wordt... He, dus waarin balanswerk, privé, zingeving, werkgeluk... gewoon veel belangrijker worden dan dat het uh, ooit is geweest. Maar
0: zegt het dan dus ook iets over hoeveel werkgevers laten liggen? Of zeg je, ook al heb je geweldig werk... het komt voor heel veel mensen toch op plaats twee of drie of vier?
1: Ja, en ik vraag me af of dat erg is... Weet je, dat uh, uh, als je weet dat, uh, dat daar een belangrijke drijfveer zit... kun je daar als werkgever heel goed op inspelen. Zorg dat je sabbaticals faciliteert. Zorg inderdaad dat er een, een mogelijkheid is dat die vrije tijd... Ja, zegt er moet worden. hier ook
0: nog wat gebeuren, of niet soms? Zeker, ja. Ja, is dat niet ook dan gevaarlijk om te zeggen... ach, sabbatical, alles om jou te behouden?
1: Nou ja, als je daarmee... Uh, uh, he, gaan we weer terug naar die rekensom... weten voorkomen dat mensen de organisatie verlaten... en dat ziekteverzuim goed uh, onder controle blijft... Dan is dat een afweging die je heel goed kan maken.
0: Dit was de Top van Nederland met Else Slegers, algemeen directeur van HR-adviesbedrijf GITP. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Pieter van Oort, topman van bagger en offshore concern van Oort, over zijn visie op het Nederlandse vestigingsklimaat. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil.